0: Dönerken.
1: İyi akşamlar eve dönerken haberler başlıyor ben Tayfun Ertan günün haberleri ve yorumlarıyla önümüzdeki bir buçuk saat boyunca sizlerle beraber olacağız öne çıkan gelişmelerin özetiyle başlıyoruz. Rusya, Türkiye'nin Suriye'ye karşı NATO'dan Patriot füzeleri istemesine çatışma riskini arttıracağı gerekçesiyle bir kez daha itiraz etti. Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, NATO Genel Sekreteri Anders Rasmussen'le görüşeceğini söyledi. Türkiye Dışişleri Bakanı Davutoğlu ise Patriotların savunma amaçlı olduğunu söyledi. Rusya'nın endişe etmesi gereken bir durum yok dedi. Başbakan Erdoğan, Pakistan'dan dönerken yaptığı açıklamada, Kandil'deki PKK'lıların silahlarını bırakmaları durumunda başka ülkelere gidebileceklerini söyledi. Müzik Cumhuriyet Halk Partisi, hükümetin ana dilde savunma hakkını düzenleyen tasarısına muhalefet edecek. Müzik Süper Loto çekilişinde büyük ikramiye bir kişiye çıktı. şanslı kişi Kayseri'den ve seçtiği 6 sayıya yaklaşık 22 milyon lira isabet etti. Mısır'da Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi kendisine olağanüstü yetkiler tanıyan bir kararname yayınladı. Yargı bile Cumhurbaşkanı'nın aldığı kararları geri çeviremeyecek. Muhalifler Mursi'yi kendisini yeni firavun ilan etmekle protesto ediyor. İyi akşamlar şimdi bu haberlerin ayrıntılarına geçelim. Türkiye'nin Suriye'den gelebilecek olası tehditlere karşı topraklarına konuşlandırmak istediği Patriot füzeleri NATO üyesi müttefiklerle Rusya arasında krize neden oldu. Suriye yönetimi de bu gelişmeden duyduğu rahatsızlığı bugün dile getirdi. Türkiye'nin Patriot talebini kınayan Suriye bunu provokatif bir adım olarak gördüğünü duyurdu. Günün bir önemli açıklaması da Moskova'dan geldi. Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, sistemin çatışma riskini artıracağını ileri sürdü. Lavrov bu konuda NATO Genel Sekreteri Anders Fogh
2: Rasmussen'le görüşeceğini söyledi. Silah
3: birikim arttıkça söz konusu silahların kullanım riski de artıyor. Herhangi bir provokasyonda bunu tetikleyebilir. Moskova, Türkiye ile Suriye arasında sorunların çözülmesi için doğrudan diyalog kurulması için destek vermeye hazır. Ancak ne yazık ki bu teklifimiz henüz gerçekleşmedi. Kaygılıyız. Patriot füzeleri bölgede çatışmalara neden olabilir. İstikrarsızlık da artabilir. Bu konuda NATO Genel Sekreteri Anders Rasmussen'le görüşeceğim. Anladığım kadarıyla kimse NATO üyelerinin Suriye krizine dahil olmasını amaçlamıyor. Önde gelen bir askeri uzmanın dediği gibi askeri alanda önemli
1: olan niyet değil potansiyeldir. Potansiyel
2: Risk de
1: evet Rusya kaygılı ancak Ankara patriotların tehditlere karşı bir gereklilik olduğu kanısında. Lavrov'a yanıt Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu'ndan geldi. Davutoğlu sistem savunma amaçlı Rusya'nın endişe etmesi gerektiren bir durum yok dedi.
4: Bu zaten kararın ve talebimizin kendisinde de olduğu gibi bir savunma sistemidir. Hiçbir ülkenin, özellikle de Rusya'nın bu konuda herhangi bir kaygı beyan etmesini gerektirecek bir durum yok. Ee, Türkiye şu anda çok yoğun bir çatışmanın sürdüğü Suriye ile 9.10 kilometrelik sınırı sahip bir ülke, kendi güvenliği ile ilgili her türlü tedbiri alır, kendi ulusal kapasitesiyle alır,
5: ittifak sistemi
4: içinde alır. Zaten bu konu teknik detayına gayet vakıftırlar ki, bu Rusya'da gayet iyi bilir. Bu sistem savunmaya dönük bir sistemdir. Uçağı, e, sınır ihlalleri söz konusu olmuştur. Uçağımıza dönük uluslararasılarda yapılan bir saldırı söz konusu olmuştur. O günden bugüne de NATO sistemi içinde yürütülen çalışmalar vardır. E, devlet olmak aynı zamanda tedbir gerektiren bir özelliktir. Türkiye kendi halkının güvenliği ve ülkesinin güvenliği için her türlü tedbiri alır. Bu tamamıyla savunma amaçlı bir adımdır.
1: Evet diplomatik düzeyde karşılıklı olarak bu açıklamalar yapılırken Patriotlar için fizibilite çalışması yapacak NATO heyetinin Türkiye'ye geliş tarihi de belli oldu. 30 uzmandan oluşan heyet pazartesi günü geliyor Türkiye'ye. Heyette Amerikalı, Hollandalı ve Alman askerler bulunacak. Yaklaşık bir hafta Türkiye'de kalması planlanan heyet Doğu ve Güneydoğu'da Patriot füze bataryalarının konuşlandırılması muhtemel yerlerle ilgili çalışmalarda bulunacak. Ayrıntıları NTV muhabiri Özden Erkoş anlatıyor.
6: 30 kişilik heyette Hollanda ve Almanya askerleri olacak ama aynı zamanda Amerika Birleşik Devletleri ordusuna bağlı askerleri de bu heyette olacak. Ağırlıklı olarak Doğu ve Güneydoğu'da incelemelerde bulunacak bu heyet bir hafta boyunca ve yine güney sınırının kuzeyine daha derin noktalara Patriot bataryalarının yerleştirilmesi için bir çalışma yapılması planlanıyor. Kaç batarya kurulacağı hep konuşulan bir başlıktı. Bizim edindiğimiz bilgiler yaklaşık 6 bataryanın Türkiye-Suriye sınırında. Suriye yani Türkiye'nin güney sınırının kuzey kısmına altı batarya kurulabileceği yönünde bu yönde bir planlama yapılıyor. Tabi elbette merak edilen bir başka konu bu bataryalarla birlikte Patriotlarla birlikte kaç yabancı asker Türkiye'ye gelecek? Her batarya için 40 personelin çalışılacağı hesaplanırsa yaklaşık 250-300 civarında yabancı askeri personelin Patriotlarla birlikte Türkiye'de görev yapacağını söylemek mümkün ama elbette bu sayı bataryaların sayısına göre değişecek. Eğer daha az batarya kurulursa daha az asker Türkiye'ye gelecek. Peki nerelere kurulacak? Bu da merak edilen bir başka nokta. Buna ilişkin bilgilerimizde şu önde. Üç kentten bahsediliyor. Bunlardan biri Diyarbakır, diğeri Malatya, diğeri ise Şanlıurfa, Diyarbakır bilindiği üzere ikinci hava kuvvet komutanlığının bulunduğu bir kent. Yine aynı şekilde sekizinci ana jet üssünün bulunduğu bir kent. Bu anlamda önemli dikkat çekici risk e, faktörü yüksek bir nokta. Bir diğer kent ikinci ordu komutanlığının yani güney ve Doğu Anadolu'daki tüm askeri operasyonların yönetildiği ikinci ordu komutanlığının merkezi olan Malatya. Malatya Malatya'ya kurulması planlanıyor. Bir başka nokta ise Suriye Türkiye sınırından yakın olan ve aslında sıcaklığın en yakından hissedildiği Urfa yakınlarında başka bir Patriot bataryasının kurulması bekleniyor. Üç nokta burası ama söylediğimiz gibi bunlar ön tespitler henüz bu konuda bir kesinlik sağlanmış değil. Elbette heyetin çalışmalarını tamamladıktan sonra da nereye kurulacağına ilişkin bir değerlendirme yapılacak. Sadece gelen 30 kişilik heyetteki yabancı personel değil elbette. Türk Sağlık Kuvvetleri de çalışmasını yürütüyor. Kendi çalışmasını yürütüyor. İşte bu çalışmalar daha sonra ortak bir noktada buluşacak ve hangi noktalara ne kadar batarya kurulacağına ilişkin çalışmada tamamlanacak. Ardından da Patriotların Türkiye'ye gelmesi beklenecek.
1: Evet Patriot konusu dış siyasette bir gerginlik sebebi olmuş gibi görünüyor hem de. Aslına bakarsanız sadece Suriye ile ilgili karşıt ülkelerle değil, bazı müttefik ülkelerle bile. Az önce Rusya'nın eleştirilerini duydunuz Lavrov'un ağzından, İran'da benzer şekilde kaygılı. Acaba Türkiye'nin NATO'dan patriot istemesinin Rusya ve İran için yarattığı endişelerin arkasında ne gibi nedenler var? Bu soruyu Radikal Gazetesi Ankara temsilcisi Deniz Zeyrek yanıtlıyor.
7: Patriotlar uzun menzilli olduğu için ve uzun menzilli füzelere karşı kullanıldığı için İran'ın ya da Rusya'nın bu tür tepkiler göstermesi normal bir de şunu hatırlamak lazım. Malatya'da Kürecik'te kurulan NATO radarı bir füze savunma sisteminin parçasıydı ve bu sistemin patriotlarla destekleneceğine dair bir görüş vardı. Henüz Türkiye o görüşü benimsemedi, patriot alacağını ilan etmedi ama... Hem Rusya'nın hem İran'ın genel olarak endişesi bu şu anda Türkiye'de radarla başlanmış olan sistemin daha sonra patriotlarla da güçlendirileceği ve Türkiye'nin bir şekilde patriot elde ederek Rusya ve İran'a karşı tedbir alacağı yönünde bir endişe var. Dolayısıyla bunları dile getirmeleri normal ama bu Rusya ya da İran bu tür endişeleri dile getiriyor diye işin aslı değişmiyor. İşin aslı biraz doğrudan Suriye ile ilgili çünkü bu bir satın alma durumu değil bu bir NATO görevi. Bence patriot meselesinde Rusya'nın ya da İran'ın endişeleri değil de patriotların gerekli olup olmadığını konuşmakta fayda var. En çok da Almanlar, Alman kamuoyu bunu gündeme getiriyor. Bir mesele de kimin komutasında olacağı tetiğin kimde olacağı. Bu bir NATO operasyonu. Zaten başbakan açıklamıştı. Biz buna para vermeyiz. NATO'nun yükümlülüğü var diye. Dolayısıyla NATO komutanlığının e, kontrolünde olacak. Zaten patriotu kullanmak, patriot sistemini kullanmak özel bir e, deneyim ve eğitim gerektiriyor. Türkiye'de bunu almış bir ekip yok. E, maalesef Tetik Türkiye'de olacak söylemi teknik olarak da mümkün değil. Türkiye'de patriotun tetiğini bilen
1: ya da o konuda eğitim almış herhangi bir
7: subay olduğunu zannetmiyorum.
1: Patriotlar aslında sadece Rusya ve İran'ı kaygılandırmıyor... Az önce değindiğimiz gibi NATO içinde de başka nedenlerle bir tür isteksizlik ve tereddüt seziliyor. Bunun başında da Almanya ve Hollanda çekiyor. NATO içindeki kaygılar Türkiye'nin Suriye karşısındaki siyasetinden kaynaklanır görünüyor. Yine Deniz Zeyrek'in yorumunu dinliyoruz. En azından iki ülkenin medyasından ve muhalefetinden gözlemlediğim
7: şey biraz güvensizler. Ben ilk defa NATO içinde Türkiye Türkiye'ye yönelik bu kadar güvensiz çıkışlar gördüm ki Türkiye'nin bu güvensizlik Türkiye'nin talep mektubunda saldırgan amaçlı kullanılmayacak ya da bir no fly zone denilen hani Suriyeliler için uçuşa yasak bölge oluşturulması için kullanılmayacak güvencesi vermek zorunda kaldı. Bu güvensizlik nedeniyle. Bu açıkçası o ülkelerdeki muhalefet ve medya baskısından kaynaklanıyor. Çünkü Türkiye'nin Suriye politikası bu ülkelerde sadece bu ülkelerde de değil Avrupa genelinde biraz saldırgan bulunuyor. Türkiye'nin normalde kendi güvenliğini sağlamanın ötesinde Suriye ilişkin planları olduğuna dair endişeler var bu ülkelerde.
1: Gazze'de İsrail ile Hamas arasında varılan ateşkesin ne kadar kırılgan olduğunu gösteren bir gelişme yaşandı. Bugün Gazze sınırı yakınlarında Han Yunus'ta İsrail tarafından açılan ateşte bir Filistinli hayatını kaybetti. 11 kişi de yaralandı. İsrailli yetkililer ateşin kalabalık bir Filistinli grubun Gazze sınırına yaklaşması üzerine açıldığını duyurdu kırılgan ve geleceğinden endişe de duyulsa varılan ateşkes Gazze'ye dönük İsrail bombardımanını sonlandırmış durumda. Saldırıların durması için yürütülen görüşmelerin Mısır öncülüğünde yapıldığı biliniyordu. Bugün Hamas'ın siyasi büro şefi Halit Meşal arka planda Türkiye'nin de rol üstlendiğini açıkladı. Meşal özellikle başbakan büyük çaba
8: gösterdi dedi. Fe Türkiye bin Hilal şahs
9: Sayın Erdoğan, onunla birlikte Dışişleri Bakanı ve İstihbarat Şefi, Amerikalılarla görüşerek ateşkes için büyük bir çaba gösterdi. Hatta bunu da saklamıyorum, İsraillerin kendileri, üstelik tek bir kanaldan değil, iki ayrı kanaldan Türklerle bağlantı kurdu. Türkiye'den ateşkesin sağlanması için yardım ve çaba harcamasını hissettiler. Ateşkes sağlanana kadar Türk yetkililerle telefon görüşmelerimiz hep devam
1: etti. Gazze olayı sadece İsrail ve Hamas arasında kalmadı tabii. Şu son 9-10 gündür Türkiye'de tüm siyasi ve diplomatik gelişmelerin içinde. Bu da ister istemez Türkiye'nin dış siyasetini etkilemekte. Son olarak Gazze olayı nedeniyle Türkiye ile Amerika arasındaki ilişkilerde de bir burukluk seziliyor. Başbakan Erdoğan'ın İsrail'i terör devleti olarak suçlaması, Hamas'a sempatiyle bakması... Ve son olarak Amerikan Başkanı Barack Obama'ya yönelik eleştirileri, Amerika ile ilişkileri germiş görünüyor. Radikal Gazete Ankara temsilcisi Deniz Zeyre'in bu konudaki gözlemleri de şöyle.
7: Başbakanın o açıklamasından sonra e, Amerikalılarla yaptığımız görüşmelerde bir rahatsızlık olduğu hissediliyor. Ee, ya Başbakan tabi son dönemde bunun dozunu biraz düşürdü Amerika'ya yönelik eleştirilerin dozunu düşürdü Hatta biraz da böyle hani e, Netanyahu'yla kendisini kıyaslayan bir üsluba dönüştürdü başbakan e, Şöyle bir gerçek var ne yazık ki Netanyahu'nun e, Amerika'daki gücüyle e, Türkiye'nin Amerika'daki gücü arasında e, karşılaştırılmayacak kadar büyük bir fark var Netanyahu Amerikan e, siyasetine müdahale edebilme daha doğrusu İsrail'in ve Yahudi lobisinin böyle bir gücü var ve bunu da sonuna kadar kullanıyorlar hem seçimlerde hem kongre üzerinde vesaire ve bu nedenle de başbakanın e, Obama'dan Netanyahu'ya gösterdiğin ilgiyi ve desteği bana da göstermelisin tarzı yaklaşımı biraz e, diplomasinin real politiği açısından e, doğru görünmüyor şöyle bir e, durum var Türkiye'nin bu İsrail-Filistin çatışmasında Filistinden Hamas'tan yana açık tavır alması da Amerikalıların biraz tepkisini çekti bunu hem kamuoyunun önüne önünde doğrudan sözcü tarafından açıklamaları manidardır hem de diplomatik kanallardan ilettikleri mesajlara da yansımıştır. bunu bunu unutmamak lazım Türkiye-Amerika Amerika ilişkileri
1: Eskisi gibi görünmüyor Saat 18.20 NTV Radyo'da eve dönerken haberlere İstanbul'daki yol durumuyla Devam edeceğiz Bugün cuma Yollarda olanlar için Önlerindeki koşullar ne Eğer bilgi verebilirsek Herhalde ihtiyacı karşılamış oluruz Büyükşehir Belediyesi Trafik Kontrol Merkezi'nden Murat Kazanasması dinliyoruz
9: Suman trafiği akşam saatlerinde İstanbul genelinde etkili olmaya başladı. Akşam saatlerine doğru meydana gelen kazalar trafik yoğunluğunu birçok noktada artırıyor. Şamlıca trafiği ve sonrasında yoğunluk köprü yönünde etkili olurken aynı şekilde altın Zade, trafiği ve sonrasında oluşan yoğunlaşma köprü istikametinde ve köprü çıkış noktasında devam etmekte. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde Ümrani trafiği ve sonrasında oluşan yoğunluk köprü yönünde yer yer etkili olurken asıl yoğunluk ters yönde yaşanıyor. Köprü ile kavacık istikameti girişinde yoğun bir trafik var. Avrupa yakasından Anadolu Köprüsünün girişi yoğun trafik şu anda fazla etkili değil, özellikle boğazlık köprüsünde yıldız katılımı tercih olunmalı. Fakat arka kısma baktığımızda Necdetköy trafiğinde aynı şekilde arka kısmında yine çağlayan trafiği ve sonrasındaki yoğunluğun devam ettiğini görmekteyiz. Fatih Sultan Mehmet köprüsünde Avrupa-Anadolu geçişinde köprü girişi ve köprü üzerinde yoğun trafik şu anda etkili olmaya başladı. Geceler öncesinde hatta kamera burada kadar uzayan bir yoğunluk söz konusu. Bu nokta içerisinde sürücüler mümkün olduğu kadarıyla az önce belirttiğim gibi yıldız katılımını kullanmalı. Hem Avrupa-Anadolu geçiğinde Fatih Sultan Mehmet köprüsünde. ...hem de Boğaziçi Köprüsü'nün yoğunluğu biraz fazla... ...Akiz Sultan Mehmet Köprüsü'ndeki yoğunluk metrese kadar uzamış bir evet. şekilde... yönde yöndeyse yoğunluk aralıklı
1: olarak artıyor. Evet şimdi günün diğer gelişmeleriyle devam ediyoruz eve dönerken haberlere. Başbakan Erdoğan Pakistan gezisi dönüşünde uçakta gazetecilere... ...terörle mücadele konusunda kritik bazı açıklamalar yaptı. Erdoğan, silahların susturulması değil silahın bırakılması çözümdür... Silah eğer teröristin elinde duruyorsa vakti saati geldiğinde her an patlayabilir dedi. Başbakan silahlar bırakılır ve Kandil'de bulunan PKK'lılar farklı ülkelere gitmek istiyoruz derse bunun önü açıktır gidip başka ülkelerde yaşayabilirler diye konuştu. Başbakanın bu çıkışına CHP'den destek Milliyetçi Hareket Partisi'nden eleştiri geldi. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, terör sonuçlanacaksa başka ülkelere gitmelerinden sıkıntı duymayız
4: dedi. Öteden beri üzerinde durulan konulardan birisi. Silah bırakıp başka bir ülkeye giderse zaten bizim söyleyeceğimiz fazla bir şey yok. Biz terörün sonlanmasını isteriz. Silah bırakıp başka bir ülkede gidip normal yaşamlarını sürdürürlerse bundan da ayrıca memnunluk duyarız.
1: MHP Grup Başkan Vekili Oktay Vural ise başbakan teröristlere adaletten kaçmalarını önerdiğini ileri sürüyor. Vural Erdoğan önce PKK'ya sonra Öcalan'a af hazırlığında diye
10: konuştu. Adaletten kaçmalarını mı öneriyor? Zaten istedikleri ülkelere gidiyorlar. Osso'da görüşmediler mi? Sayın Başbakan değil mi? Avrupa ülkelerine terör örgütü mensupları geliyor, hiç yakalamıyorsunuz diye şikayet eden o değil mi? Zaten istedikleri ülkede oturuyorlar, besleniyorlar, Irak'ın kuzeyinde besleniyorlar. Yani bu da görülüyor ki terör örgütüyle Osso'da başlayan süreç devam etmektedir. Adım adım Osso'da Mutabakata varılan protokoller hayata geçiriliyor. Ve maalesef Türkiye Cumhuriyeti Devleti bir PKK terör örgütüyle masaya oturarak siyasal çözüme teslim olmuş. PKK terör örgütünün arzu ve istekleri yerine getiriliyor. Başbakanın dilinin altında yatan aftır. Öcalan'ı muhatap alarak açlık grevleri konusunda... Oynadıkları tiyatroyu devam ettiriyorlar ve bundan sonraki süreç Sayın Başbakan'ın istedikleri ülkelere gidebilirler altında yatan PKK'ya yönelik bir af hazırlığı, Öcalan'a yönelik bir af hazırlığıdır.
1: Evet, Oktay Vural MP Grup Başkan Vekili bu tür açıklamalarla itiraz ediyordu Başbakan'ın açıklamasına. Evet başbakanın söylediklerini Uluslararası Stratejik Araştırmalar Kurumu'ndan Profesör İhsan Bal şöyle yorumluyor.
5: İnisiyatif önemli bir miktarda devletin eline geçtikten sonra bu arkası biraz daha pişirülerek bu aşamaya getirilmişe benziyor. Yani bunun arkasında Türkiye'nin sokaklarında kan dökmenin getireceği hiçbir kazanç olmadığına örgütün de belirli çevrelerinin ikna olduğuna yönelik iz ipuçları var. Umuyorum bu o şekilde tecelli eder. E, bu ateş değil. Silah bırakma olur ve e, yöneticilerin bir kısmı farklı ülkelere gidebilir. Sanki oraya evet. doğru gidiyor. Ve Türkiye içerisinde de bir kısım gelişmeler beklenebilir
1: Ankara ile Bağdat arasında gerilim artıyor Irak Merkezi Yönetimi Başbakan Erdoğan'ın Irak'ta iç savaş endişesi yaşanıyor bunun nedeni de mezhep farklılığı ve petrol olabilir yönündeki sözlerine dün akşam yanıt vermiş Erdoğan kendi işine baksın Türkiye'deki iç meseleler üzerine yoğunlaşsın demişti Başbakan El Maliki'nin bu çıkışına Ankara'dan bugün bir karşılık geldi. Dışişleri Bakanlığı, Türkiye için hayati tespitlerde bulunan Irak Başbakanı Hezeyan içindedir açıklamasında bulundu. Karşılıklı resleşmenin ayrıntılarını NTV muhabiri Özden Erkuş anlatıyor.
6: Aslında bu karşılıklı açıklamalar Başbakan Erdoğan'ın Pakistan'a gitmeden önce yaptığı açıklamayla başladı. Başbakan Erdoğan Irak'ta petrol ya da mezhep kaynaklı bir iç savaş çıkabileceği endişesini dile getirmişti. İşte bu açıklamanın ardından Irak Başbakanlığından yazılı bir açıklama gelmişti. Önceki gün ve Sayın Erdoğan hassasiyet için teşekkür ediyoruz fakat Irak halkının bilinçli ve duyarlılığı sayesinde... İç savaş çıkmayacaktır. Kendisinin kehanet ettiği petrol savaşına da Irak merkezi hükümeti izin vermeyecektir demişti Irak Başbakanlığı. Aynı zamanda Irak Başbakanlığı Türkiye'nin iç durumu endişe vericidir ve Türkiye bunun farkında olmalıdır. Sayın Erdoğan'a önerimiz Türkiye'deki azınlıkların sorunlarını çözmesidir ve Türkiye'yi tüm bölgelerin sorunlarına sokmamasıdır şeklinde bir açıklama gelmişti. İşte bu açıklamaya aynı sertlikte yanıt Dışişleri Bakanlığından geldik. Dışişleri Bakanlığından gelen açıklamada söz konusu açıklama Irak Başbakanlığının en hafif tabiriyle gerçeklik duygusundan koparak Irak'taki durumla ülkemizdeki durumu karıştırdığını göstermektedir. Sayın Başbakanımızın sadece Irak halkının esenliğini düşünerek dile getirdiği endişelerin Irak Başbakanı tarafından ülkemize yönelik mesnetsiz iddialar ortaya atmak için dayanak yapılmasını şiddetle reddediyoruz deniliyor Dışişleri Bakanlığına Açıklamasında Açıklamada ayrıca Irak Başbakanı'nın ülkesindeki gerginliği tırmandıran politikalardan vazgeçerek tüm Irak halkını kucaklayacak bir yaklaşım benimsemesini ve mesnetsiz suçlamalarla cevap vermeye kalkışmak yerine bu konudaki önerilere samimiyetle kulak vermesini tavsiye ediyoruz deniliyor. Dışişleri Bakanlığı'nın yaptığı yazılı açıklamanın ana hatları bu şekilde.
1: Cumhuriyet Halk Partisi hükümetin ana dilde savunma hakkını düzenleyen tasarısına muhalefet edecek. Karar Parti'nin grup toplantısında alındı. Ana muhalefet bu konuda kendi hazırladığı metni savunacak. Cumhuriyet Halk Partisi metninde ana dilde savunma sadece Türkçe bilmediğini beyan eden sanığa hak olarak tanınır deniyor. Ayrıntıları Ankara muhabirlerimizden Miray Aktağ Uluç'tan öğreniyoruz.
11: Hükümetin ana dilde savunma hakkını düzenleyen tasarısı ana muhalefetin de gündeminde Cumhuriyet Halk Partisi hükümetin ana dilde savunma hakkını düzenleyen tasarısına karşı Muhalefet edecek, karar partinin kapalı grup toplantısında alındı. CHP Sözcüsü tarafından yapılan yazılı açıklamada da söz konusu düzenlemeyle ilgili partide görüş ayrılığı olmadığı belirtildi. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da söz konusu düzenlemeyle ilgili partililere ana dilde savunma konusunda CHP'nin önerdiği metnin peşinden gidilmesi talimatı verdi. Kılıçdaroğlu Partisi'nin kapalı grup toplantısında partilerin iktidarın düzenlemesinin peşinden koşmaması gerektiğini söyledi ve kendi metnimizi savunacağız dedi. CHP'nin önerdiği metne göre yeterince Türkçe bilmediğini beyan eden sanık ve mağdura bedeli devlet tarafından karşılanmak üzere mahkemece tercüman tayin edilecek. Cumhuriyet Halk Partisi önergesinde bu hakkın kötüye kullanılmaması gerektiğinin de altını çiziyor. Partide ile ilgili görüş ağırlıkları olduğu iddiaları vardı. Cumhuriyet Halk Partisi sözcüsü Haluk Koç yaptığı yazılı açıklamada ise savunma diliyle ilgili tartışmalar CHP'yi bölge iddiaları gerçeği yansıtmıyor dedi. Miran Aktağuluç
1: Haftalardır devreden ve sonucu merakla beklenen süper loto çekilişinde büyük ikramiye bir kişiye çıktı. Şanslı kişi Kayseri'den. Oynadığı kupona yaklaşık 22 milyon lira isabet etti. İkramiyenin bu denli yüksek olması siyasette de yankılandı. Talihli gibi Kayseri'li olan Enerji Bakanı Taner Yıldız hemşerisine kentte yatırım yapması
8: için çağrıda bulundu. Şimdi tabii Kayseri'ye ben de sabah e, izledim. E, 22 milyon TL e, önemli bir para, ciddi bir para. Ve Kayseri'nin istihdamıyla, sanayileşmesiyle, ticaretleşmesiyle alakalı ben katkı koyacağı kanaatindeyim. Bizde bu tür konular e, tasarruf miktarı olmaktan daha ziyade yatırıma dönüşülecek miktarlar olarak belirlenir. E, i̇nşallah o Kayseri'li hemşerimizde tanırız ve onun da yatırımını hep beraber izleriz. <gülüyor>
1: İstanbul Kadıköy'de evcil hayvan satan pet shoplarda kedi ve köpek satışı yasaklanabilir. Bu yönde bir teklif hazırlandı ve İl Genel Meclisi'ne gönderildi. Eğer tasarı kabul edilirse 1 Nisan 2013'ten itibaren pet shoplarda kedi ve köpek satışı tamamen kalkacak. Kadıköy Belediye Başkanı Selami Öztürk düzenlemenin öncelikli nedeni pet shoplardaki olumsuz koşullar diyor.
5: Normalde yurt dışından getirilen veya üretilen hayvanların çiftliklerde barındırılması ve uygun ortamlarda barındırılıp satılması gerekir. Yani bu mekanlarda veterinerin bulması lazım, bakıcının bulması lazım. Hayvanların da uygun koşullarda olması lazım. Ama bunlar hiçbir yok pet shoplarda. Hayvanı alıyorlar, bir ay besliyorlar veya işte bir yaş gününe hediye ediyorlar. Bir ay sonra hayvan besleyemedikleri için veya o bakıma alışmadıkları için, o işi kuramadıkları için sokağa bırakıyorlar.
1: Dünyanın en büyük etkinliklerinden Expo fuarı için aday olan İzmir'in sunumu Paris'te yapıldı. Toplantıda İzmir'i tanıtan Kültür Bakanı Ertuğrul Günay, ''Hükümet adına tüm kalbimle söz veriyorum ki eğer seçilirsek İzmir 2020 en unutulmaz expolardan biri olarak hatırlanacaktır.'' dedi. Sunumda CHP İzmir milletvekili Şafak Pavey'de duygusal bir konuşma yaptı.
4: Prejudice can even find
11: fault in a disabled woman.
12: Önyargıların kusurlu bulduğu engelli bir kadın, kordon boyunda tekerlekli sandalyesinde balık tutar. Bilir ki İzmir, önyargılarından uzun çağlar öncesinde arınmıştır. Bu harika kent, Expo 2020'yi düzenlemek istiyor ve İzmir, herkesi tek seferde kucaklayacak samimi bir karşılamanın sözünü veriyor.
1: İzmir, Expo 2020 için Rusya'nın Ekaterinburg, Brezilya'nın São Paulo, Tayland'ın Ayutaya... Ve Birleşik Arap Emirlikleri'nin Dubai şehirleriyle yarışacak. 150 yılın aşkın süredir Uluslararası Sergiler Bürosu tarafından düzenlenen ekspolarda farklı ülkelerin çok çeşitli ürünleri bir araya getiriliyor. 5 yılda bir düzenlenen ekspoları dünyanın dört bir tarafından milyonlarca kişi ziyaret ediyor. Evet şimdi para ve sermaye piyasalarında bugün yaşanan gelişmeleri size duyurarak devam edelim. CNBC'den Enis Şener'dem anlatıyor.
13: Küresel piyasalar oldukça düşük hacimli bir işlem gününü geride bırakıyor. Wall Street'in tatil nedeniyle sadece yarım gün acık olacak olması borsalardaki işlemleri azalttı. Ancak Avrupa'dan gelen iyi haberler borsaları desteklemeye devam ediyor. Yunanistan'a uzun süredir beklediği kredi diliminin verileceği beklentisinin yanına... Euro bölgesinden güçlü ekonomik verilerin de eklenmesi, borsalardaki yükselişleri destekledi. İMKB de yurt dışındaki olumlu havanın etkisiyle yükselerek günün %1.54 primle ile 71 bin seviyesinin hemen üzerinde tamamladı. Analistler 71 bin üzerinde kalındıkça borsada yükseliş potansiyelinin korunacağı görüşünde. Para piyasalarında Euro'daki yükseliş devam ediyor. Euro dolar politesi önemli bir 29 seviyesini aştı. Yunanistan'a dair olumlu haberler Euro'e gelen alımlarda etkili oldu. İçeride ise dolar TL 1.80'nin altına gerilemiş durumda. Tahvil piyasasında da alımlar devam etti ve gösterge faiz 6.16 ile yeni tarihi düşük seviyesini gördü. Kapanış ise 6.20'den gerçekleşti.
1: Evet şimdi de e, hava durumuna bakacağız e, havalar epey soğumuş durumda en azından e, İstanbul'da son günlerde artık hissedilmeye başlandı e, ısı düşüşü ülkenin diğer yanlarında neler oluyor NTV Meteoroloji Editörü Gökhan
2: Abur anlatıyor. Ege ve Akdeniz'e yağış etkisini kaybederken şartlar yurt azalmaya devam ediyor. Pazar günü kuzey ve iç kesimlerde daha da azalmasını bekliyoruz. Ama pazartesi günü, güneyege ve salı günü ise batıdan başlayan sıcaklar yeniden 5-6 derece birden yükselecek. Yarın Marmara'nın kuzey ve doğusunda hafif, batı Kadeniz'de aralıklı yağışlar görülürken, Doğu Kadeniz'de daha kuvvetli olmak üzere doğudaki yağışlar etkisini sürdürecek. Yağışların Ordu, Giresun, Artvin ve Gümüşhane Erzincan arasında daha kuvvetli olmasını bekliyoruz. Yarın ayrıca Gaziantep, Şanlıurfa arasında yerel yağış anaklar olacak. Pazar günü batıda yağış etkisini kaybederken doğu Kadeniz doğu Anadolu'da yer yer kuvvetli sağanaklar görülecek. Güneydoğu'da ise yağış yine aralıklarla devam edecek. Pazartesi günü şehir iç kesimlerde sis etkisini arttırırken doğudaki yağışlar aralıklarla oluşan etkisini sürdürecek. İstanbul'da yarın hafif yağmur var. Boyraz sert. sıcaklık 13 derece olacak. Pazar öğleden sonra güneş kendisini göstermeye başlayacak. Ankara yarın biraz bulutlu. Pazar günü hava daha açık. Sıcaklık 7 dereceyi geçemeyecek. İzmir yarın kapalı. Sıcaklık 16 derece. Pazardan itibaren güneş parlayacak ve sıcaklık hız yükselecek.
1: Evet yayınımızı şimdi şu ana kadar e, sunduğumuz haberleri hızla özetleyerek devam edeceğiz. E, Türkiye'de bugün öne çıkan haber bir kez daha e, NATO'dan Patriot füzelerinin istenmesiydi. Buna bazı ülkelerden itirazlar geliyor. Rusya örneğin Türkiye'nin Suriye'ye karşı NATO'dan patriot füzeleri istemesine çatışma riskini arttıracağı gerekçesiyle bir kez daha itiraz etti. Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, NATO Genel Sekreteri Anders Rasmussen'le görüşeceğini söyledi. Buna karşılık olarak Türkiye Dışişleri Bakanı Davutoğlu ise patriotların savunma amaçlı olduğunu söyledi ve Rusya'nın endişe etmesini gerektiren bir durum yok diye konuştu. Başbakan Erdoğan, Pakistan'dan dönerken yaptığı açıklamada, Kandil'deki PKK'lıların silahlarını bırakmaları durumunda başka ülkelere gidebileceklerini söyledi. Cumhuriyet Halk Partisi, hükümetin ana dilde savunma hakkı getiren düzenlemesine muhalefet edeceğini açıkladı. Ve süper loto çekilişinde büyük ikramiye bir kişiye çıktı. Şanslı kişi Kayseri'den ve seçtiği altı sayıya yaklaşık 22 milyon lira isabet etti. Evet şimdi dünyada en çok konuşulan, en çok merak edilen ve yakından takip edilen haberlerle devam ediyoruz. Ve bunun başında Mısır geliyor. Çünkü Mısır'da Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi kendisine büyük yetkiler tanıyan bir kararname yayınladı. Öyle ki yargı bile Cumhurbaşkanı'nın aldığı kararları geri çeviremeyecek. Karar ülkede büyük tartışmalara yol açtı. Başkentte protesto gösterisi düzenleyen muhalifler Mursi'yi sivil darbe yapmak ve kendini yeni firavun ilan etmekle suçlamaya başladılar. Ayrıntıları NTV Kahire muhabiri Nuran Milli
9: anlatıyor.
14: İsrail'e Hamas arasında sağlanan ateşkeste başarılı olan Cumhurbaşkanı Mursi aldığı son kararlarla tepki çekti. Muhalif liderler, siyasi partiler ve sosyal kuruluşların çağrısı üzerine bugün ülke genelinde öfke cuması adı altında protesto gösterileri yapılıyor. Halkın meydanlara akın ettiği gösterilerde Mursi'nin kararları protesto ediliyor ve hükümetin istifası isteniyor. Müslüman kardeşlerde Cumhurbaşkanlığı sarayının önünde Mursi destek gösterisi yapıyor. Mursi'nin kararlarına gelince Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi konumunu daha da güçlendirecek yeni düzenlemelere imza attı. Dün açıklanan söz konusu kararlara göre yargı kurumları Şura Meclisi'ni ve yeni Anayasa Komisyonu'nu ses edemeyecek. Cumhurbaşkanı yeni Anayasa'yı hazırlamakla görevli 100 kişilik meclise 2 aylık ek süre tanıyor. Mübarek döneminin yetkili isimleri de yeniden yargılanacak. Mursi ayrıca başsavcı Abdülmecit Mahmud'u da görevinden aldı. Mursi yasama, yürütme ve yargıyı terki elde toplamakla eleştiriliyor. Diğer muhalif liderlerle ortak basın toplantısı düzenleyen Nobel Barış Ödülü sahibi Muhammed Baradey Mursi'nin kendisine Mısır'ın yeni terevunu ilan ettiğini belirtti ve kararların meşruiyete ve devrime çok kötü sonuçlar getireceğini vurguladı.
1: Avrupa Birliği liderleri gelecek 7 yılın bütçesini oluşturmak için Brüksel'deki zirvede pazarlıklar yapıyor. Ancak üye ülkeler arasındaki görüş ayrılıkları müzakereleri neredeyse tıkanma noktasına getirdi. Bütçeye en çok katkıda bulunan ülkeler kemer sıkılsın mı yoksa harcamalar devam etmesin mi sorusuna henüz yanıt getirebilmiş değiller. NTV Brüksel temsilcisi Güldener, Er son anlatıyor çekişmeyi.
0: Avrupa Birliği liderleri iki gün süren zirvenin ardından 2014-2020 yılını kapsayan bütçe konusunda mutabakata ulaşamadılar. Görüş aylıkları oldukça derin. Sunulan ilk, ilk taslak bütçeyi reddeden Almanya bütçeye 70 milyar yolluk bir kesinti yapılmasını talep etti. Masadaki ikinci bütçe taslağı yani 7 yıl toplam 985 milyar yolluk bütçe İngiltere'yi tatmin etmiyor. İngiltere... Özellikle personel insan kaynakları ve AB kurumların genel giderlerinin yönelik olarak kesintilerin 50 milyar euro'yu daha aşması gerektiğini ve bu çerçevede masadaki bütçeden herhangi bir şekilde tatmin olmadıklarını dile getiriyorlar. Fransa'nın kaygıları ise oldukça ayrı. Ortak tarım politikasından en çok mali yardım alan Fransa taslak bir kise sunan mali yardımdan hoşnut olmadığını açık bir şekilde dile getirdi. Ortakların politikasına ek olarak 10 milyar erolü bir fon ayrılmasını talep eden Paris yönetimi, aynı zamanda bölgesel kalkınma fonlarından da ...11 milyar yolluk ek bir ödeme talep ediyor. Bu çerçevede bütçe mizahelerini yürüten Avrupa Birliği Konseyi Başkanı Herman Van Rompuy... ...görüş ayrıtlarını gidecek yeni bir formül üzerinde çalışması gerekiyor. Yeni formül masada ancak henüz özellikle liderleri tatmin edip etmeyeceği konusu açıklık kazanmadı. Anlaşılan... Avrupa Birliği bu zirvede bütçe konusunda isteyenler mutabakata ulaşamayacak. Bir sonraki toplantı ise 18 Aralık tarihinde yapılacak. Binetiviz Rum kesiminin dönem başkanı noktayacak olan zirvede liderler bir kez daha son bir çaba olarak bütçe konusunda mutabakat sağlamaya çalışacaklar. Ancak diplomatik gözlemciler, özellikle Almanya'nın tasarrufları sağlamak amacıyla bütçe müzakereleri 2013 yılına. ...sarkıtabileceğini dile getiriyorlar. Gülenen son umut. NTV Radyo, Lüksel.
1: İspanya'nın Katalonya, Özerk bölgesinde hafta sonu seçim var. Seçim süreci hem Katalonya'da hem de tabii İspanya genelinde dikkatle izleniyor. Yeniden seçilmeyi planlayan Katalan lider Artur Mas... ...seçim yarışını bir bağımsızlık kampanyasına dönüştürmüş durumda. Mas, bölgesel parlamentoda çoğunluğu sağlarsa 4 yıl içinde bağımsızlık için referanduma gideceğini söylüyor. Katalan halkı ise bu konuda bölünmüş durumda.
6: Söz verilen her şeyin gerçekleşip gerçekleşmeyeceğini bilemiyorum ama bağımsızlığımızı elde ettiğimizi görmek isterim.
15: Madrid'e Endülüs'e
12: gitmeyi seviyorum. İspanya'nın evim olduğunu hissediyorum. Kardeş gibiyiz ve kardeşini terk
14: edemezsin.
1: Bask, Özerk bölgesi gibi Katalonya'da kendi dili ve kültürüne sahip. İspanya ekonomisinin beşte birini oluşturan Katalonya, aynı zamanda ülkenin en borçlu bölgesi. Katalan yönetimi bu durumdan Madrid'i sorumlu tutuyor. 7,5 milyon nüfuslu Katalonya, Madrid'e en fazla vergi ödeyen bölge olduğunu ifade ediyor. İspanya hükümeti ise Katalonya'nın bağımsızlığının anayasaya aykırı olduğunu böyle bir durumda Anayasa Mahkemesi'ne gideceğini vurguluyor. 2008'de Anayasa Mahkemesi, BASK bölgesinin bağımsızlık referandumunu engellemişti. Avrupa Birliği de bağımsız olması halinde Katalonya'nın üyelik için başvuruda bulunması gerekeceğine işaret ediyor. Evet bir spor haberi var sırada. Fenerbahçe UEFA Avrupa Liginde ikinci tur biletini Fransa'da cebine koydu. Marsilya'yı deplasmanda 1-0 yenerek puanını 13'e yükselten sarı lacivertli takım son maç öncesinde gruptan lider olarak çıkmayı garantiledi. Galibiyet sonrası konuşan teknik direktör Aykut Kocaman güçlü bir
16: kadromuz var. Artık hedef büyütmeliyiz dedi. Buradaki temel amacımız garantileyerek dönmekti. Önce bunu almaktı. Bu beraberlikle de, de oluyordu. Alacağımız bir puanla da oluyordu. Kazanarak da oluyordu. Kazanarak grup liderliğini de elde ettik. Şu anda Mönchenglad da kendi sahasında rakibini yenmesiyle grubun maçları bitmiş oldu. Son maçlar tamamen formalite gibi olacak. Bu bize grup birinciliği iki avantaj sağlayacak. Bu anlamda çok daha önemli oldu. Birincisi bundan sonraki gruptan sonraki kura çekiminde torba avantajı sağlayacak. Bu önemli. Bir kere grubu lider bitirmenin Özgüvene yarayacak. Bu da önemli. Bununla beraber bir boş boş hafta demeyeyim ama bir, bizim için ekstra bir hafta daha yarattı. Mönchengladbach maçında en azından hem uluslararası deneyim açısından hem de oynama e, süresini açısından pek çok e, arkadaşımıza şey yapma, e, şans verme şansını bulacağız. Zaten Penerbahçe'nin Avrupa kupalarında belli bir standardı var. E, bu sene güçlü bir kadrosu var. Bu kadro biraz daha oturduktan sonra oyun olarak biraz daha kışkanlık kazandıktan sonra yani her kupa için en azından iddialı olacaktır. Ama iddialı olmak Kazanmanın kazanmayı getirmiyor. Kazanma yolunda önemli bir adım sağlıyor, bir avantaj sağlıyor.
1: Süper Lig'de son haftalarda aldığı başarı sonuçlarla zirve yarışına ortak olan Beşiktaş bu akşam evinde Manisa temsilcisi Akisar'ı ağırlayacak. Sarı beyaz, beyazlı ekip rakibini bugün iki farklı yenerse maç fazlasıyla liderliğe bile yükselebilir. Müsabakaya ilişkin notları NTV Spor muhabiri Hakan Gündoğar'dan
5: alıyoruz. Beşiktaş bu akşam liderliğe oturmanın hesaplarını yapıyor ki liderliğini aslında devam ettirmek istiyor en azından. Ligin devre arasına kadar ki Beşiktaş hem yöneticilerinin hem de teknik ekibinin yapmış olduğu açıklamalar bu yönde. Ama hafta içerisinde teknik direktör Samet Aybaba belki de ilk yarının en zorlu karşılaşmasına çıkacağız Akisar Belediyespor karşısında diyerek futbolcularının bu karşılaşma öncesinde dikkatini çekmişti. Beşiktaş 19 puanda, Akisar Belediye ise 10 puanda bulunuyor ki Akisar Belediyespor'a baktığımız zaman ligin aslında ligin yeni ekibi iyi bir giriş yapmıştı ama ardından istemediği sonuçları imza atmıştı ve bu akşam kötü gidişe bir dur demenin hesaplarını yapıyor Hamzu Hamzoğlu ve öğrencileri bu zorlu karşılaşma öncesinde Beşiktaş takımında Mustafa Pekdemek ve İsmail Köybaşı bu zorlu karşılaşmada sahadaki yerlerini alamayacaklar. İsmail Köybaşı için ayrı bir parantez açmak istiyorum. Bilindiği gibi e, sezon başında milli takımında yapılan hazırlık kampında sakatlanmıştı. 6 ay sağlardan uzak kalmıştı. Türk futbolunun en önemli yıldızlarından bir tanesi olmaya aday bir isim ve geçtiğimiz hafta yine aynı sakatlarını yükseltmişti İsmail Köybaşı'nın ve Beşiktaş'ta uzun süre sahalardan uzak kalacak. Bu karşılaşma öncesinde aslında hafta içerisinde Beşiktaş taraftarının Türkiye Futbol Federasyonu'na tepkisi vardı. Bilindiği gibi Beşiktaş basketbol takımı bu akşam çok önemli bir karşılaşmaya çıkacak. Ve iki karşılaşmada aynı saatte olduğu için bu karşılaşmanın ertelenmesini istiyordu Beşiktaş taraftarı. Ama bu talep Türkiye Futbol Federasyonu tarafından reddedildi ve her iki karşılaşmada da aynı saatte başlayacak basketbol karşılaşmasının biletlerinin tamamının tükendiğini söyleyebiliriz ki burada da yine 20, yaklaşık yirmi bine yakın Beşiktaş taraftarı futbol takımını Akisar Belediye Spor karşısında destek vermeye hazırlanıyorlar. Beşiktaş'ın kalesini McGregor koruyacak. Defansa Hilbert, İbrahim Toraman, Ersan ve Uğur dörtlüsünü göreceğiz. Bu dörtlünün hemen önünde Necip ve Oğuzhan yarılacak. Ortası sağda Holosko Fernandez olacak. Forvette ise geçtiğimiz hafta hat-trick yapan Antalyaspor karşısında Hugo Almeida'nın yer almasını bekliyoruz.
1: Sıra geldi haftalık sinema köşemize. Bu hafta vizyonda bir yerli, toplam 3 yeni film var.
12: Sinemalarda 3 yeni film var bu ben hafta. Gişede büyük sürpriz Şimriye yapan Gengar. Sümelan'ın Şifresi, <gülüyor> Temel filminin devamı, Moskova'nın Şifresi Temel, haftanın tek yerli yapımı. Ya. Çekimlerinin ilk etabı Rusya'da yapılan film, Moskova'dan Trabzon'a uzanan ve bolca güldürü vaat eden Sine bir Sine yanlışlıklar komedisi. Gitip
16: mesela bunu sormayacağız.
5: O zaman Moskova'ya gidiyor.
12: Rus mafyasına ait altınları Sümelan'ın hazinesi sandığı için alan Temel'in başı Mafya lideri Korkunç Ivan da derde girer. Mafya babası da en acımasız adamını Temel'i öldürmesi için Trabzon'a yollar. Ancak Temel İvan'ın adamını yakalar, hesap sormak için de arkadaşı Turgay ile birlikte Moskova'ya gider. İlk filmde olduğu gibi Adem Kılıç'ın yönetmenliğini üstlendiği Moskova'nın şifresi Temel'de başrolleri yine Alper Kul, Ruhi Sarı ve Aslıhan Güner paylaşıyor
9: ma vie comme elle est, sans réveil matin, sans alliance, sans impôts.
6: J'étais libre avec mon piano et mes potes. Ma vie est comme du papier musique. jusqu'à ce mardi de mai.
12: Dats, Elmaleh ve Sophie Marceau'nun başrollerini paylaştığı Mutluluk Asla Yalnız Gelmez de Fransız usulü bir romantik komedi. <gülüyor> C'est <qui>? Non, non, <gülüyor> non, Zıt kutuplar m'étonne birbirini çeker kuralından yola çıkıyor film. Taşa partiler vermeyi seven, arkadaşlarına ve tutkuyla çaldığı piyanoya düşkün, çapkınlıkta nam yapmış bir adamdır. Ona tam tersi bir hayat süren Charlotte'unsa ise, üç çocuğu, eskittiği iki kocası ve tüm bu karmaşada yönetmesi gereken bir de kariyeri vardır. Hayatlarındaki her şey birbirine zıt olan bu iki insan beraber olmaları için hiçbir neden yokken karşı karşıya gelirler. Filmin yönetmeni James Hood.
6: <gülüyor>
0: Welcome
12: Haftanın animasyon filmi Otel Transylvania'da Gendi Tartakovsky imzalı.
8: Just a normal hotel. Nothing going on here.
12: İnsanların erişemeyeceği sadece canavarlar ve ailelerinin yaşayacağı bir mekan açan Drakula, kızı Mavis'in 118. doğum gününü kutlamak için tüm dostlarına davet eder. Frankenstein, Mumya, görünmez adam ve kurt adamın davetli olduğu partiye bir insan da gelir ve Mavis'le arkadaş olur. Bu durum Drakula'yı çileden çıkarır. Animasyonda Drakula'yı, Aydoğan Temel ve kızı Mavis'i Hazal Erdal seslendiriyor.
1: Türkiye'den, Suriye'den gelebilecek olası tehditlere karşı topraklarına konuşlandırmak istediği Patriot füzeleri NATO üyesi müttefiklerle Rusya arasında bir krize neden oldu. Suriye yönetimi de bu gelişmeden duyduğu rahatsızlığı bugün dile getirdi ve Türkiye'nin Patriot talebini kınayan Suriye bunu provokatif bir adım olarak gördüğünü duyurdu. Günün önemli açıklaması Moskova'dan geldi. Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov sistemin çatışma riskini arttıracağını ileri sürdü. Lavrov bu konuda NATO Genel Sekreteri Anders Fog Rasmussen'le görüşeceğini
2: söyledi. Silah
3: birikim arttıkça söz konusu silahların kullanım riski de artıyor. Herhangi bir provokasyonda bunu tetikleyebilir. Moskova, Türkiye ile Suriye arasında sorunların çözülmesi için doğrudan diyalog kurulması için destek vermeye hazır. Ancak ne yazık ki bu teklifimiz henüz gerçekleşmedi. Kaygılıyız. Petroid füzeleri bölgede çatışmalara neden olabilir. İstikrarsızlık da artabilir. Bu konuda NATO Genel Sekreteri Anders Rasmussen'le görüşeceğim. Anladığım kadarıyla kimse NATO üyelerinin Suriye krizine dahil olmasını amaçlamıyor. Önde gelen bir askeri uzmanın dediği gibi askeri alanda önemli olan niyet değil
1: potansiyeldir.
2: Potansiyel Arttıkça risk de artar.
1: Evet Rusya kaygılı ancak Ankara patriyotların tehditlere karşı bir gereklilik olduğunda ısrarlı. Lavrov'a yanıt Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu'ndan geldi. Davutoğlu sistem savunma amaçlı Rusya'nın endişe etmesini gerektiren bir durum yok dedi.
4: Bu zaten kararın ve talebimizin kendisinde de olduğu gibi bir savunma sistemidir. Hiçbir ülkenin, özellikle de Rusya'nın bu konuda herhangi bir kaygı beyan etmesini gerektirecek bir durum yok. Ee, Türkiye şu anda çok yoğun bir çatışmanın sürdüğü Suriye ile 910 kilometrelik sınırı sahip bir ülke. Kendi ile ilgili her türlü tedbiri alır, kendi ulusal kapasitesiyle alır,
5: ittifak sistemi
4: içinde alır. Zaten bu konu teknik detayına bilenler gayet vakıftırlar ki, bu Rusya da gayet iyi bilir. Bu sistem savunma ya dönük bir sistemdir. Uçağı, e, sınır ihlalleri söz konusu olmuştur. Uçağımıza dönük uluslararası sularda yapılan bir saldırı söz konusu olmuştur. O günden bugüne de NATO sistemi içinde yürütülen çalışmalar vardır. E, devlet olmak aynı zamanda tedbir gerektiren bir özelliktir. Türkiye kendi halkının güvenliği ve ülkesinin güvenliği için her türlü tedbiri alır. Bu tamamıyla savunma amaçlı bir adımdır.
6: Evet
1: diplomatik düzeyde karşılıklı olarak bu açıklamalar yapılırken Patriotlar için fizibilite çalışması yapacak heyetin Türkiye'ye geliş tarihi de belli oldu. 30 uzmandalı oluşan heyet pazartesi günü Türkiye'de olacak. Heyette Amerikalı, Hollandalı ve Alman askerler bulunuyor. Yaklaşık bir hafta Türkiye'de kalması beklenen heyet Doğu ve Güneydoğu'da Patriot füze bataryalarının konuşlandırılması muhtemel yerlerle ilgili çalışmalar yapacak. NTV muhabiri Özden Erkuş anlatıyor.
6: 30 kişilik heyette Hollanda ve Almanya askerleri olacak ama aynı zamanda Amerika Birleşik Devletleri ordusuna bağlı askerleri de bu heyette olacak. Ağırlıklı olarak Doğu ve Güney Doğu'da incelemelerde bulunacak bu heyet bir hafta boyunca ve yine güney sınırının kuzeyine daha derin noktalara Patriot bataryalarının yerleştirilmesi için bir çalışma yapılması planlanıyor. Kaç batarya kurulacağı hep konuşulan bir başlıktı. Bizim edindiğimiz bilgiler yaklaşık altı bataryanın Türkiye-Suriye sınırında. Suriye yani Türkiye'nin güney sınırının kuzey kısmına 6 batarya kurulabileceği yönünde bu yönde bir planlama yapılıyor. Tabi elbette merak edilen bir başka konu bu bataryalarla birlikte Patriot'larla birlikte kaç yabancı asker Türkiye'ye gelecek? Her batarya için 40 personelin çalışılacağı hesaplanırsa yaklaşık 250-300 civarında yabancı askeri personelin Patriot'larla birlikte Türkiye'de görev yapacağını söylemek mümkün ama elbette bu sayı bataryaların sayısına göre değişecek. Eğer daha az batarya kurulursa daha az asker Türkiye'ye gelecek. Peki nerelere kurulacak? Bu da merak edilen bir başka nokta. Buna ilişkin bilgilerimizde şu yönde. Üç kentten bahsediliyor. Bunlardan biri Diyarbakır, diğeri Malatya, diğeri ise Şanlıurfa, Diyarbakır bilindiği üzere 2. Hava Kuvvet Komutanlığı'nın bulunduğu bir kent. Yine aynı şekilde 8. Ana Jet Üssü'nün bulunduğu bir kent. Bu anlamda önemli, dikkat çekici, risk e, faktörü yüksek bir nokta. Bir diğer kent 2. Ordu Komutanlığı'nın yani Güney ve Doğu Anadolu'daki tüm askeri operasyonların yönetildiği 2. Ordu Komutanlığı'nın merkezi olan Malatya, Malatya kurulması planlanıyor. Bir başka nokta ise Suriye Türkiye sınırına yakın olan ve aslında sıcaklığın en yakından hissedildiği Urfa yakınlarında başka bir Patriot bataryasının kurulması bekleniyor. Üç nokta burası ama söylediğimiz gibi bunlar ön tespitler henüz bu konuda bir kesinlik sağlanmış değil. Elbette heyetin çalışmalarını tamamladıktan sonra da nereye kurulacağına ilişkin bir değerlendirme yapılacak. Sadece gelen otuz kişilik heyetteki yabancı personel değil elbette Türk Sağlık Kuvvetleri de çalışmasını yürütüyor. Kendi çalışmasını işte bu çalışmalar daha sonra ortak bir noktada buluşacak ve hangi noktalara ne kadar batarya kurulacağına ilişkin çalışmada tamamlanacak. Ardından da Patriotların Türkiye'ye gelmesi beklenecek. Başbakan Tayyip
1: Erdoğan, Pakistan gezisi dönüşünde uçakta gazetecilere terörle mücadele konusunda kritik açıklamalar yaptı. Erdoğan, silahların susturulması değil... ''Silahın bırakılması çözümdür. Silah eğer teröristin elinde duruyorsa, vakti saati geldiğinde her an patlayabilir.'' dedi. Başbakan, ''Silahlar bırakılır ve Kandil'de bulunan PKK'lılar farklı ülkelere gitmek istiyoruz.'' derse, ''Bunun önü açıktır. Gidip başka ülkelerde yaşayabilirler.'' diye konuştu. Başbakanın bu sözlerine Cumhuriyet Halk Partisi'nden destek, Milliyetçi Hareket Partisi'nden eleştiri geldi. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, terör sonuçlanacaksa başka ülkelere gitmelerinden sıkıntı duymayız dedi.
4: Öteden beri üzerinde durulan konulardan birisi. Silah bırakıp başka bir ülkeye giderse zaten bizim söyleyeceğimiz fazla bir şey yok. Biz terörünün sonlanmasını isteriz. Silah bırakıp başka bir ülkede gidip normal yaşamlarını sürdürürlerse bundan da ayrıca memnunluk duyarız.
1: MHP ise aynı görüşte değil parti grup başkan vekili Oktay Vural başbakanın teröristlere adaletten kaçmalarını önerdiğini ileri sürdü. Vural Erdoğan önce PKK'ya sonra Öcalan'a af hazırlığında diye konuştu.
10: Adaletten kaçmalarını mı öneriyor? Zaten istedikleri ülkelere gidiyorlar. Osso'da görüşmediler mi? Sayın Başbakan değil mi? Avrupa ülkelerine terör örgütü mensupları geliyor, hiç yakalamıyorsunuz diye şikayet eden o değil mi? Zaten istedikleri ülkede oturuyorlar, besleniyorlar, Irak'ın kuzeyinde besleniyorlar. Yani bu da görülüyor ki terör örgütüyle Osso'da başlayan süreç devam etmektedir. Adım adım Osso'da Mutabakata varılan protokoller hayata geçiriliyor. Ve maalesef Türkiye Cumhuriyeti Devleti bir PKK terör örgütüyle masaya oturarak siyasal çözüme teslim olmuş. PKK terör örgütünün arzu ve istekleri yerine getiriliyor. Başbakanın dilinin altında yatan aftır. Öcalan'ı muhatap alarak açlık grevleri konusunda... Oynadıkları tiyatroyu devam ettiriyorlar Ve bundan sonraki süreç Sayın Başbakan'ın istedikleri ülkelere gidebilirler Altında yatan PKK'ya yönelik Bir af hazırlığı Öcalan'a yönelik bir af hazırlığıdır
1: Cumhuriyet Halk Partisi Hükümetin ana dilde savunma hakkını Düzenleyen tasarısına Muhalefet etmeye karar verdi Bu karar partinin grup toplantısında alındı Ana muhalefet bu konuda kendi hazırladığı metni savunacak. CHP'nin metninde ana dilde savunma sadece Türkçe bilmediğini beyan eden sanığa hak olarak tanınıyor. Ayrıntıları Ankara muhabirlerimizden Miray Akta Uluç'tan öğreniyoruz.
11: Hükümetin ana dilde savunma hakkını düzenleyen tasarısı ana muhalefetin de gündeminde. Cumhuriyet Halk Partisi hükümetin ana dilde savunma hakkını düzenleyen tasarısına karşı muhalefet edecek. Karar Parti'nin kapalı grup toplantısında alındı. CHP Sözcüsü tarafından yapılan yazılı açıklamada da söz konusu düzenleme ile ilgili partide görüş ayrılığı olmadığı belirtildi. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da söz konusu düzenleme ile ilgili siyasetlere ana dilde savunma konusunda CHP'nin önerdiği metnin peşinden gidilmesi talimatı verdi. Kılıçdaroğlu partisinin kapalı grup toplantısında partilerin iktidarın düzenlemesinin peşinden koşmaması gerektiğini söyledi ve biz kendi metnimizi savun CHP'nin önerdiği metne göre yeterince Türkçe bilmediğini beyan eden sanır ve mağdura bedeli devlet tarafından karşılanmak üzere mahkemece tercüman tayin edilecek. Cumhuriyet Halk Partisi önergesinde bu hakkın kötüye kullanılmaması gerektiğinin de altını çiziyor. Partide düzenleme ile ilgili görüş ayrılıkları olduğu iddiaları vardı. Cumhuriyet Halk Partisi sözcüsü Haluk Koç yaptığı yazılı açıklamada ise savunma diliyle ilgili tartışmalar CHP'yi böldüğü iddiaları gerçeği yansıtmıyor dedi. Miran Aktağuluç, MTV Radyo Ankara.
1: Dünyanın gözü Mısır'ın üstünde çünkü Mısır'da Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi kendisine büyük yetkiler tanıyan bir kararname yayınladı. Öyle ki yargı bile Cumhurbaşkanı'nın aldığı kararları geri çeviremeyecek. Karar ülkede tartışmalara neden oldu. Başkentte protesto gösterisi düzenleyen muhalifler Mursi'yi sivil darbe yapmakla ve kendi kendisini yeni firavun ilan etmekle suçladılar. Ayrıntıları NTV Kayre muhabiri Nuran Milli'den dinliyoruz.
14: İsrail'e Hamas arasında sağlanan ateşkeste başarılı olan Cumhurbaşkanı Mursi aldığı son kararlarla tepki çekti. Muhalif liderler, siyasi partiler ve sosyal kuruluşların çağrısı üzerine bugün ülke genelinde öfke cuması adı altında protesto gösterileri yapılıyor. Halkın meydanlara akın ettiği gösterilerde Mursi'nin kararları protesto ediliyor ve hükümetin istifası isteniyor. Müslüman kardeşlerde Cumhurbaşkanlığı sarayının önünde Mursi'yi destek gösterisi yapıyor. Mursi'nin kararlarına gelince Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi konumunu daha da güçlendirecek yeni düzenlemelere imza attı. Dün açıklanan söz konusu kararlara göre yargı kurumları Şura Meclisi'ni ve yeni Anayasa Komisyonu'nu ses edemeyecek. Cumhurbaşkanı yeni Anayasa'yı hazırlamakla görevli 100 kişilik meclise 2 aylık ek süre tanıyor. Mübarek döneminin yetkili isimleri de yeniden yargılanacak. Mursi ayrıca başsavcı Abdülmecit Mahmud'u da görevinden aldı. Mursi yasama, yürütme ve yargıyı terki elde toplamakla eleştiriliyor. Diğer muhalif liderlerle ortak basın toplantısı düzenleyen Nobel Barış Ödülü sahibi Muhammed Baraday Mursi'nin kendisini Mısır'ın yeni firavunu ilan ettiğini belirtti ve kararların meşruiyete ve devrime çok kötü sonuçlar getireceğini vurguladı.
1: Haftalardır devreden ve sonucu merakla beklenen süper loto çekilişinde büyük ikramiye bir kişiye çıktı. Şanslı kişi Kayseri'den. Oynadığı kupona yaklaşık 22 milyon lira isabet etti. İkramiyenin bu denli yüksek olması siyasette de tabii değerlendirmelere ulaştı. Talihli gibi Kayseri'li olan Enerji Bakanı Taner Yıldız hemşerisine kentte yatırım yapması için çağrıda bulundu.
8: Şimdi tabii Kayseri'ye ben de sabah e, izledim. E, 22 milyon TL e, önemli bir para, ciddi bir para. Ve Kayseri'nin istihdamıyla, sanayileşmesiyle, ticaretleşmesiyle alakalı ben katkı koyacağı kanaatindeyim. Biz de bu tür konular e, tasarruf miktarı olmaktan daha ziyade yatırıma dönüşülecek miktarlar olarak belirlenir. E, i̇nşallah o Kayseri'li hemşerimizi de tanırız ve onun da yatırımını hep beraber izleriz. Müzik Süper
1: Lig'de son haftalarda aldığı başarılı sonuçlarla zirve yarışına ortak olan Beşiktaş bu akşam kendi evinde Manisa temsilcisi Akisar'ı ağırlayacak. Müsabakaya ilişkin notları NTV Spor muhabiri Hakan Gündoğar'dan alıyoruz.
5: Beşiktaş bu akşam liderliğe oturmanın hesaplarını yapıyor ki liderliğini aslında devam ettirmek istiyor en azından ligin devre arasına kadar ki Beşiktaş hem yöneticilerinin hem de teknik ekibinin yapmış olduğu açıklamalar bu yönde. Ama hafta içerisinde teknik direktör Samet Aybaba belki de ilk yarının en zorlu karşılaşmasına çıkacağız Akisar Belediyespor karşısında diyerek futbolcularının bu karşılaşma öncesinde dikkatini çekmişti. Beşiktaş 19 puanda Akisar Belediye ise 10 puanda bulunuyor ki Akisar Belediyespor'a baktığımız zaman ligi aslında ligin yeni ekibi iyi bir giriş yapmıştı ama ardından istemediği sonuçlara imza atmıştı ve bu akşam kötü gidişe bir dur demenin hesaplarını yapıyor Hamzu Hamzoğlu ve öğrencileri bu zorlu karşılaşma öncesinde Beşiktaş takımında Mustafa Pekdemek ve İsmail Köybaşı bu zorlu karşılaşmada sağdaki yerlerini alamayacaklar. İsmail Köybaşı için ayrı bir parantez açmak istiyorum. Bilindiği gibi e, sezon başında milli takımına yapılan hazırlık kampında sakatlanmıştı. 6 ay sağlardan uzak kalmıştı. Türk futbolunun en önemli yıldızlarından bir tanesi olmaya aday bir isim ve geçtiğimiz hafta yine aynı sakatlarını yükseltmişti İsmail Köybaşı'nın ve Beşiktaş'ta uzun süre esahlardan uzak kalacak. Bu karşılaşma öncesinde aslında hafta içerisinde Beşiktaş taraftarının Türkiye Futbol Federasyonu'na tepkisi vardı. Bilindiği gibi Beşiktaş basketbol takımı bu akşam çok önemli bir karşılaşmaya çıkacak. Ve iki karşılaşmada aynı saatte olduğu için bu karşılaşmanın ertelenmesini istiyordu Beşiktaş taraftarı. Ama bu talep Türkiye Futbol Federasyonu tarafından reddedildi ve her iki karşılaşmada da aynı saatte başlayacak basketbol karşılaşmasının biletlerinin tamamının tükendiğini söyleyebiliriz ki burada da yine 20, yaklaşık yirmi yakın Beşiktaş taraftarı futbol takımını Akisar Belediye Sporu karşısında destek vermeye hazırlanıyorlar. Beşiktaş'ın kalesini Makregor koruyacak. Defansa Hilbert, İbrahim Toraman, Ersan ve Uğur dörtüsünü göreceğiz. Bu dörtünün hemen önünde Necip ve Oğuzhan yer alacak. Ortası sahada Holosko, Fernandez, Olcay. Forvet'te ise geçtiğimiz hafta hat-trick yapan Antalya Spor karşısında Hugo Almeyda'nın yer almasını bekliyoruz.
1: Fenerbahçe UEFA Avrupa Ligi'nde ikinci tur biletini Fransa'da cebine koydu. Marsilya'yı deplasmanda 1-0 yenerek puanını 13'e yükselten sarı lacivertli takım son maç öncesinde gruptan lider olarak çıkmayı garantiledi. Galibiyet sonrasında teknik direktör Aykut Kocaman şöyle diyordu.
16: Buradaki temel amacımız garantileyerek dönmekti. Önce bunu almaktı. Bu beraberlikle de, de oluyordu. Alacağımız bir puanla da oluyordu. Kazanarak da oluyordu. Kazanarak grup liderliğini de elde ettik. Şu anda Mönşenglad da kendi sahasında rakibinin yenmesiyle grubun maçları bitmiş oldu. Son maçlar tamamen formalite gibi olacak. Bu bize grup birinciliği iki avantaj sağlayacak. Bu anlamda çok daha önemli oldu. Birincisi bundan sonraki gruptan sonraki kura çekiminde torba avantajı sağlayacak. Bu önemli. Bir kere grubu lider bitirmenin özgü önüne yarayacak. Bu da önemli. Bununla beraber bir boş boş hafta demeyeyim ama bir, bizim için ekstra bir hafta daha yarattı. Mönchengladbach maçında en azından hem uluslararası deneyim açısından hem de oynama e, süresini açısından pek çok e, arkadaşımıza şey yapma e, şans verme şansını bulacağız. Zaten Penerbahçe'nin Avrupa kupalarında belli bir standardı var. E, bu sene güçlü bir kadrosu var. Bu kadro biraz daha oturduktan sonra oyun olarak biraz daha kışkanlık kazandıktan sonra yani her kupa için en azından iddialı olacaktır. Ama iddialı olmak Kazanmanın kazanmayı getirmiyor. Kazanma yolunda önemli bir adım sağlıyor, bir avantaj sağlıyor.
1: Evet yavaş yavaş eve dönerken haberlerin sonuna yaklaşıyoruz. Geldik kültür ve sanat dünyasından haberlere. Size çeşitli etkinliklerden bir derleme sunuyoruz.
15: İstanbul'da pop müziğinin güçlü sesi Sertap Erener, Darüşşafaka'da okuyan çocuklar için bir konser verecek bugün. Tim Show Center'da gerçekleşecek konser saat 20'de. Avrupa'nın en önde gelen caz ve funk tramboncularından biri olan Nils Landgren, bugün Getto'ya konuk oluyor. Avrupa caz sahnesinin en geniş repertuarına sahip olan sanatçı... ...müzikseverleri caz ve funk dünyasında unutamayacağınız bir yolculuğa çıkaracak. Konser saat 22.30'da başlayacak. Bugün ayrıca Ogün Sanlısoy, Özlem Tekin saat 21'de Olympia Event Hall'de... ...Timuçin Esen saat 22.30'da Beyoğlu Hayal Kahvesi'nde... ...Yeni Türkü saat 22'de Jory Joker İstanbul'da... ...ve MFÖ'de saat 20.30'da Matine 216'da olacak. UNESCO tarafından Dünya Kültür Mirası listesine alınan Çin'in gizemli yeraltı ordusunun askerleri Topkapı Sarayı'nda sergilenmeye başlandı. Çin Hazineleri adlı sergide Çin dışına çıkarılmayan Terrakotta atı da yer alıyor. Yasak Şehir Müzesi, Şangay Müzesi, Qin Shi Huang Müzesi başta olmak üzere Çin'in 11 önemli müzesinden getirilen 101 eseri içeren sergi 23 Şubat'a kadar ziyaret edilebilir. 10. Sanal Kitap Fuarı bugün başlıyor. Türkiye'nin online kitapçılarından idefix.com'un her yıl düzenlediği fuarda 1.500 yayınevi ve 150 bin farklı kitap yer alıyor. Türkiye'nin 81 ilinden siparişle kitap alınabilen fuarda yazarlardan imzalı kitaplar, ekstra indirimli özel setler, yüzde yetmiş'e varan indirimler yer alacak. Fuar idefix.com internet sitesi üzerinden 23 aralığa kadar sürecek. Radiohead'in dünya genelinde takdir görmüş en iyi tribut grubu Karmapolis, Radiohead fanları için Ankara ve İstanbul'a geliyor. Grup bu akşam saat 21'den itibaren If Performance Hall'de, yarınsa Beyoğlu Hayal Kahvesi'nde olacak. Rock müziğinin en başarılı performans gruplarından biri olan Grip'in bugün Jory Joker Ankara'da. Konser saat 22'de. Pelin Esmer de son filmi gözetleme kuresinin özel gösterimi için bugün Ankara'da olacak. Başrollerini Olgun Şimşek ve Nilay Erdönmez'in paylaştığı filmin gösterimi saat 19.20'de Ankara Büyülü Fener Sineması'nda olacak. Filmin ardından yönetmenle bir söyleşi de gerçekleşecek. İzmir'de bugün Grup 84'ün konseri var. Ozzy Venue'deki konser saat 23'te. Anadolu Rock Müziğin müzikal anlamda en başarılı örneklerinden Haluk Leventse bugün Bursa'da Resimli Varda Müzik severlerle buluşacak. Konser saat 21'de. Evdeyseniz CNBC'de bu akşam Case Sensitive The Point of Rescue adlı film izlenebilir. Sophie Hanna'nın aynı adı psikolojik romanından uyarlanan film, banyoda ölü bulunan bir anne ile kızın soruşturmasını üstlenen iki dedektifin öyküsünü konu alıyor. Filmin başlama saati 22. Öncesinde ise saat 19'da Hawaii Met Your Mother, 20'de The Newsroom ve 21'de de Political Animals adlı diziler ekranda olacak. Uykunuz kaçarsa E2'de saat 23'te Later with Jules Holland var. Peter Gabriel'in Neil Blood orkestrasıyla klasik şarkılarını yeniden yorumlayacağı gecede Lana Del Rey'de Video Games adlı şarkısıyla televizyonda ilk kez canlı performans sergileyecek. Star'da saat 20'de Dila Hanım, 23'te de Besat adlı diziler yeni bölümleriyle ekrana gelecek.
1: Saat 19.25 eve dönerken haberler burada sona eriyor. Bu akşam yayınımızın editörlüğünü Sevan Kazancı, stüdyo teknisyenliğini ise İsmet Tokdemir yaptı. Ben Tayfun Ertan hepinize iyi akşamlar ve iyi bir hafta sonu diliyoruz. Hoşçakalın.
2: NTV Radyo. Türkiye'nin haber radyosu.